0: Привет всем. Это подкаст Mobile People Talks, и у нас очередной эпизод. На мы действительно, мы тут обсуждали до начала эфира о том, что мы тут зачастились с эпизодами. У нас тут раз, раз в неделю мы выходим в эфир. Это будет очень интересная тема. Она касается всех, кто работает над большими проектами, потому что большие проекты, чаще всего, это большие команды. Саша, Володя, у нас все ведущие в эфире. Там в начале эпизода это тоже некоторая новинка в нашем подкасте, да, привет. А
1: я, я, я сегодня не опоздал.
0: Да, привет, и у нас привет. есть гость, и это не новинка. Да? Володя, да. расскажи нам про гостя.
1: Да, с нами сегодня Юра Савельев. Юр, по машине. О, круто, спасибо. И это мой коллега. Юра, Head of Mobile в Think Бизнес. Business. Это подразделение, которое занимается работой с юридическими лицами. Если вам очень надо, приходите к нам, возьмите кредит. И Юра, соответственно, занимается поддержкой нашей мобильной платформы. Для... Мы называем его Серое приложение. Это приложение как раз для... для юриков. Юра,
2: привет. Привет, привет. Но У нас еще на самом деле есть спецагенты и в желтом, вот, в мобильной платформе которые у физиков делают. Но не суть. Дойдем до этого, я думаю.
3: Нет, да, прикольно получилось, да? То есть э, ю, Юра пишет приложение для юриков, да? Его специально так
2: м- подбирали? Ну, там еще забавная история. что у нас раньше было два Юры, но эволюционно остался только один сильнейший видимо.
0: Должен был остаться только один, да? Это тоже, видимо, какой-то важный момент.
2: Да-да-да.
1: Окей, поехали. Юр, расскажи пару слов э, о себе, что именно ты делаешь в Тинькофф Бизнес и вообще.
2: Ну, в Тинькофф Бизнес я уже достаточно давно. У меня, кстати, через две недели, уже четыре года, как я на этом проекте. Вот, Я был разработчиком достаточно долго, еще застал момент, когда у нас было, наверное, человек 10 на обе платформы в сумме года четыре назад как раз-таки в самом начале. Сейчас у нас проект, сколько там, 65 мобильных разработчиков на нем. Это, ну, и Android, и iOS вместе. Сейчас, что я делаю, Ну наивом занимаюсь. Ко мне все приходят и говорят давай разработчиков, давай разработчиков. Вот. Ну и плюс, что, у себя какие-то в платформе движухи я организую, там, техническую команду вот недавно выделили. Но я думаю, что мы об этом еще говорим тоже попозже, когда будем говорить про проблемы и какие команды в целом нужны при росте.
3: Слушай, то есть смотри, ты говоришь, 60 с чем-то на, на обе платформы, то есть если мы вот пополам просто поделим, то получается плюс-минус по 30 человек на каждой платформе. Да, да. да, да а, ну, так. выглядит с первого взгляда, кажется, что как-то прям дофига, да. Сколько вот вообще, тебе кажется, вот нормальное? такая классическая, среднестатистическая команда разработки мобильного приложения обычно.
2: Ну, зависит сильно от мобильного приложения, мне кажется. То есть можно мобильное приложение одному там написать на флаттере, грубо говоря, и все хорошо у тебя будет. вот. А есть какой-нибудь сбер, который смотрит на нас, такие: а мелочь пузатая какая-то вот еще не доросли ребята до нормального там производительного уровня. Вот, сильно зависит, короче, от потребности бизнеса, вот, и, соответственно, от этого уже все дальше толкается. Как я уже сказал, у нас тоже когда-то было 10 человек, и мы успешно переваривали все задачи, которые к нам приходили, да, но с ростом количества идей, с ростом количества заказчиков и, в принципе, с попыткой там, да, завоевывать какие-то новые аудитории и кусочки рынка, фич становится больше, и делать надо их быстрее его. Соответственно, для этого надо и что-то придумывать в плане архитектуры, и количество рук увеличивать.
3: Слышали, да? Он сказал флаттер сейчас слышу. Не думали, кстати?
2: Саш,
1: Саш, у у тебя триггер просто. Да,
3: да, да. да. А, ни, никогда не думали о том, что взять, например, затащить флатер, и тогда 60 человек так чуть
0: превратятся в
2: 120. Ну, <ш guevete> да, Вначале они точно превратятся в 120, на самом деле, у меня тоже же триггерит флаттер. Ну, вот мы недавно там и поговорили с коллегами из других компаний, ну вот про их опыт. Думаем, думаем, так задумываемся на полшишечки, скажем так. Ну, к чему приведет пока непонятно, но там в моей голове выглядит как какой-нибудь э, в, ну, в глубине стека, там на четвертом экране, не супер э, экраны, взаимодействующие с корой и с прочими библиотек, библиотеками вообще использую, можно попробовать, будет, наверное. Ну, вот.
3: просто да, к слову, что флаттер не знаешь что обязательно один человечек. Просто, э, например, проект, которым я сейчас работаю, у нас там 25 плюс чисто флаттер разработчиков, ну, так что будет о чем. Но... Да, (смех) вот как
2: раз-таки о чем мы говорили, что Флатер завезешь, тут тебе и всю кору нашу мощную придется подпиливать так, чтобы она с флатером общаться могла. Вот, и то есть накладных расходов, чтобы начать, очень много тоже это надо учитывать.
3: Ну правда, мы делаем под сразу под шесть платформ, поэтому если поделить на шесть, то получится насколько там по четыре человека на платформу. Ну тогда уже и не так много.
0: Слушай, а давайте вот про вот эти, мы тут все начали это, бросаться цифрами, я, кстати, Саша, знаю про твой проект, и там раньше было порядка десяти человек на платформу, но, то есть Flutter не, не шибко-то, в общем, лучше стал. Ну ладно, пойдем дальше. А как вообще ну, выезжаете? Четыре-десять, вот эти... ну,
3: так что, побольше, два с половиной раза вообще-то.
0: Мы об этом еще поговорим. Откуда вообще берется большая команда? Ну то есть вот мы Юр, ты начал немножко про это говорить. Как, как вообще появляется идея сделать большую команду? Откуда вообще вот это все? Ты же сам говоришь, можно сесть там в одиночку или там еще с другом вон, посадить и начать все писать.
2: Да, ну я как сказал, что зависит от фич, зависит от того, насколько бизнес хочет кушать. Вот, то есть как только ну тут наверное стандартная эволюция у всех каких-то продуктов. Которые развиваются, да, что вы начинаете с чего-то небольшого. Вам хватает, грубо говоря, там по одной айос одной андроид-команде, там, стоящие из трех-четырех человек для того, чтобы все это переваривать, потом вы понимаете, что так, вот тот тут вот, э, мужик в костюме начал приносить э, по одной и той же теме супер много э, фич, да, которые там какой-то логикой пронизаны, да, так, соответственно, начинают разбиваться на фич команды. И вот как только вы начали разбиваться на фич команды, тут все просекают эту фишку, ну, вот, э, такие типа, да, собственный ресурс, круто, у меня же столько идей. Вот, и начинают соответственно что-то генерить, начинают эти ресурсы просить и тогда это уже просто как рак захватывает проект. мы начинали буквально там с трех э, команд, которые мы выделили наверное году 2018 вот сейчас их типа там штук 17 наверное уже фич команд где-то там два где три разработчика. Вот, ну, в среднем их по двое, скажем так, да, если там, 30 на, 5, на 15, на 16 поделить, будет там два. Вот. А, ну, соответственно, вот с этого, это даже не мысль, это мысль не рождается, это все исходит из потребности. Вот этот рост, вот мне кажется, что, вряд, ну, это не самый правильный путь, когда ты такой думаешь, так, мне нужна большая команда, вот. То есть первый вопрос, нахрена тебе нужна большая команда?
3: У нас есть маленький комментарий очень это сегодня про флаттер прошу,
0: я постараюсь больше мы сейчас замьютим Сашу
3: прошлый выпуск, на самом деле, я вообще не приходил наверняка там не Да,
0: у нас был прошлый выпуск нет, прошлый выпуск вообще без флаттера был слушай, мы про него не вспомнили, сори мы На прошлой, да, да, бдс, мы про него вспоминали, в этот раз что-то проигнорировали. Давайте да, пойдем дальше. Постараемся, не профлака. Ну,
1: короче, резюмируя, видимо, да, это что у тебя просто вырастает бизнес, и начинаются всякие фичи и фичи команды, и команда растет вот таким образом. Окей, Юра, как как вообще меняется организация работы, когда у тебя, типа, не три человека, с которым все понятно, вот тебе там, типа, Лидо поставил, вот, и все окей, а когда у тебя, типа, 15-30
2: человек, там, 50 человек на, на платформу, что делать? Да, тут достаточно интересно. Ну, расскажу про опыт, который у нас был. Вов, ты уже Пришел в компанию, так сказать, когда все стало плюс-минус по фэн-шую, да, в каждой небольшой командке, там, тим-лид, который следит за ребятами. А до этого было так, что у нас была функциональная парадигма управления, да, у нас был, вот, грубо говоря, э- человек, который отвечал вот, за всех мобильных разработчиков. Их там было типа, человек так, тогда, ну, не 30, там, не 35 на платформе, ну, по 20, все равно, как бы, кажется, дофига. И вот это вот было достаточно сложно, да, то есть, как показала практика, если подытожить, да, то как только вы начинаете расти, как только, ну, во-первых, нужно декомпозироваться, да, удержать одну команду, которая стоит из 20 человек, это вообще unfucking был вот, и не надо так делать, да, вот, делитесь на команды, типа, два, три, четыре человека, ну, четыре, то это уже максимум, на каждую платформу, это вот, типа, оверхед. Делитесь, потом назначайте ответственных, кто будет отвечать за все процессы разработки в этой команде, да, соответственно, тем какие-то, вот, и живите себе спокойно. Это что касается вот того, как этим всем делом управлять. Так вот, мне кажется, гораздо эффективнее, чем было раньше. Единственное, что так вот теряется какая-то Функциональная связь у ребят немного, да, то есть вы все бьетесь по продуктам, такие на маленькие командки, да, но при этом там как-то все в меньшей степени начинаете друг с другом общаться, как-то решениями делиться, все там в своем модуле поды разъехались и сидят у себя дома как короли. Вот тут есть, конечно, такие маленькие инструментики, которые помогают, да, вот и на Android, и на iOS у нас ребята каждый день проводят всякие техретеры, где они обсуждают всякие штуки, плюс кросс ревью устраивают, но это все, опять же, то есть не восполняет в полной мере того, когда вы одна команда были. Но это как бы жертва, на которую приходится идти, и из которой нужно, так сказать, искать какие-то обходные пути решения проблемы.
0: Смотри, ну вот это больше, наверное, разговор про то, как взаимодействуют люди между собой. Давай еще угу. немного посмотрим с другой стороны, да, у нас есть, собственно, сам проект, над которым мы работаем, и вот есть у меня такое стойкое ощущение, что там не любую архитектуру, не любой кусок кода можно взять и раскидать там на 5 команд по пять человек, или там, не знаю, на 10 команд по 2 человека. Есть какие-то паттерны, подходы в разработке, которые нужно, которым стоит следовать, чтобы у нас был, ну, чтобы эта работа хорошо параллелилась?
2: Ну да, давай. Я как выходец из iOSников, вот расскажу на примере iOS тогда. Да, то есть у нас изначально, вообще, когда проект только начали создавать, э, ну, по крайней мере, когда я пришел, там, это буквально года полтора от создания проекта прошло, был уже тогда Вайпер, вот, э, соответственно, простите за упоминание, э, и э, все, да, его как-то там учили, и на тот момент казался, короче, честно говоря, немного оверхед, типа, да, у вас там по 4-5 человека на платформу, и ты такой думаешь, блин, ну нахрена мне создавать все эти сущности? Вот, но в итоге себя купила. и я помню, короче, не знаю, все, наверное, помнят этот момент, когда у всех просто щелк в голове такие модуляризации, типа, давайте все разъезжаться на раздельные типы модули. Ну вот, я как раз тот человек, который первый у нас на iOS-проекте, я, по-моему, 4 месяца пытался отвязать кусок бизнес-логики и вытащить его, короче, в отдельный пот. Ну, вот, короче, Вайпер мне тогда очень сильно помог, да, то есть, если резюмировать касательно архитектуры, стопудово должна быть там архитектура, да, которая позволит тебе все как-то нормально это отвязать без сквозных каких-то глобальных переменных условно, хотя везде такое есть, вот, ну. Да, то есть то что, то, что позволяет кусок кода абстрагировать в модуль, это прям must have, когда ты растешь. То есть Viper тут, понятно, не Silver bullet, тут может и подойти какой-нибудь MVP, тот же самый, если его правильно кушать. Соответственно, и сейчас мы в итоге пришли к тому, что вайпер. Все равно оверхэд там, да, мы выпилили оттуда э, роутеры, мы сделали флоу-координаторы, соответственно, чтобы все это дело правильно и красиво роутилось, потому что там проблемы, с которыми я столкнулся свой первый раз, они прям, прям вот взяли нас за шкирку и головой прям ткнули. Флоу-координаторы, вам нужны флоу-координаторы, вот. То есть это какая-то сущность, которая будет управлять навигацией этих модулей тоже must-have, вот. Как-то так. Ну и, соответственно, после этого, там, да, когда ты уже нормально бьешься на модуле, все это нормально с навигацией не составляет проблем, там какие-то уже куски, которые твоя платформа позволяет отделить, там, да, в модули на андроиде, в коды на iOS разъехаться. И, соответственно, тут уже работа в большой команде она гораздо проще становится. Вот.
1: I, I... Слушай, вот э, архитектура, архитектура, а как сборка усложняется? Ну, то есть у тебя же там куча модулей, там проблемы со сборкой. Вот я недавно собирал, не серое, правда, приложение, а желтое. Оно собиралось вот в чистую 40 минут. И я такой, слава богу, я не мобильный разработчик больше вообще. До свидания.
2: Я видел твой пост в Твиттере. Где-то у меня тоже ёкнуло что-то в груди, как классно, что я полгода кот не запускал уже там <свят> Вот, ну, там ну, позвали, мы... да,
0: у нас ведущий <свят> кот не пишет, гость кот не пишет, мобильный <свят> разработчик.
1: <свят> подожди, подожди, не надо, я сейчас в желтом приложении буду делать proof of Concept. пока не скажу какой, расскажу попозже, когда запустим, но тем не менее, ну то есть придется прям, я я уже где-то семь строчек написал.
2: Да, я хотел сказать, что весь код, который я там писал за последние полгода, это может быть PET Project, но у меня же прям буквально там башню сорвало, да, когда там я из, из разработки перешел в менеджмент, и вот этот вот я просто зум-вики-менеджер, скажем так. То есть код писать на таких объемах времени уже нет, когда у тебя 15 команд, там, как Вова, тоже там 3-4 заказчика, которые приходят, да, мобильных разработчиков, типа, и все такое.
3: По
1: ночам
2: можно, по
3: ночам.
1: не не пишите код по ночам, я хотел... Если
3: очень хочется.
1: Я Я хотел спросить, как как поддерживать вот такую инфраструктуру, когда у тебя много команд, там, типа, это один репозиторий, или это много репозиториев, или это, там, типа, два-три, что со сборкой, как бы, есть ли какая-то инфраструктурная команда, которая это все поддерживает, вот что происходит там.
2: О, короче, гипер много вопросов задал, вот, начну с первого, где там, да, от которого ёкнуло, что 40 минут собирается, вот, с этим боролись, боролись еще, когда разъезжались на отдельные модули и поды. Короче, дали инструмент всем тем, кому болит. Вот, типа, есть у вас свой, там, под, возьмите и делайте в нем экзампл, короче, чтобы не болело, чтобы вам большой проект не собирать, делайте экзампл, там, в нем, соответственно, работаете. Хотите, можете в нем пайплайн-тестирование настроить, маленький прям кусочек, не знаю, какой, можно сказать, ну, даже те же самые кредиты, чтобы у Вовы в сердце откликалось, да, грубо говоря, ребята уехали в отдельный, под свой взяли, сделали экзампл, там в нем могут, соответственно, все свое большое флоу запускать, а оно собирается там уже, типа, ну, наш проект, по-моему, 20 минут, где-то так на холодном собирается, вот, и вместо 20 минут, да, там тратить на это 34 секунды условно, чтобы собрать этот маленький кусочек. Соответственно, такая штука стопудово нужна, и тут уже был спойлер, что когда вы растете, и всякие эти модули библиотеки компоненты начинаете плодить, э, время сборки растет. Растет очень сильно, и ребятам в платформенной команде, простите меня, очень больно, потому что у них как бы основное то, над чем они работают, это весь проект, вот, и там особо от этого никуда не уйдешь. это... Че-че?
3: Что, Обещал мне говорить ничего, поэтому проход ход не буду говорить. Да. Молчи,
1: Саша. Да, что
2: там еще, вот, в, 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 вопросик, Вов, какой был, под, поможи. <связывающий>
1: ну, то есть, есть ли инфраструктурная команда, которая это все поддерживает
2: оптимизирует. Мне кажется, что ты
1: на него ответил. Ну,
2: то есть, типа, ты, ну, ты говорил вот...
1: про фичи команды, а есть еще люди, которые фичами не занимаются, занимаются другими вещами.
2: Да, у нас на самом деле недавно был внутренний метап тоже мы там поднимали этот вопрос и как раз-таки общались, типа, чуваки, а с какого момента, э, простите, нужна техническая команда, которая всем этим будет заниматься? И мы вывели число, с какого количества разработчиков нужна, короче, техническая команда. Мы установили число, примерно, 22 разработчика на обе платформы, вот по 11, короче... На каждую.
1: Как в футболе, короче. Как только у тебя есть, типа, футбольная команда
0: полная. Только типа, в футбол можно не... поиграть, все, сразу, да.
2: Ну, короче, это эмпирическим путем число выявленное, но суть, короче, в том, что, да, есть ребята, которые занимаются прям плотно, в нашем случае, там, да, это City сборками, настройками конфигов и всего прочего, и шарингом на фичи команды, да, то есть делятся знанием, соответственно, есть что подходит, помогают. И кажется, ну, это бадхертная тема, мне кажется, мы в нее можем сильно сейчас погрузиться, да, кто-то считает, что cd команды — это, типа, отстой, потому что забирают сильную экспертизу с разработчиков внутри продуктовых команд. Там, я, например, считаю, что после какого-то момента, если ты хочешь какие-то изменения вносить, то такая команда необходима, потому что иначе ты ну, всех разработчиков собрать вместе и там каждую из 18 команд э, привести к, к одному решению в определенный срок. Ну, типа, не то чтобы невозможно, но супер больно. Вот и суперсложно.
3: Окей, okay, окей. Okay. У нас есть вопросы с зала. Yeah, хороший, хороший вопрос, кстати. Mm-hmm. Как вы как? боретесь с тем, что ребята из одной фичи команды могут случайно неделю перед то, что уже, оказывается, сделано другой фичи команды в их далеком, далеком модуле?
2: Ну, п- продуктовое пересечение тут точно быть не может, вот, скажем так, да, то есть у нас из-за того, что все как-то логически поделено, э, ребята, наверное, такого не сделают, вот, а то, что касается каких-то я не знаю, что даже, инструментов, да, вьюшек. Есть у нас пока боль, вот именно с э, вьюхами, потому что в какой-то момент мы, короче, пытались завести UI-кит, да, общий, ну, который там вообще везде будет, но не взлетело. Сейчас, так сказать, феникс, попытка номер два, и там уже плотно я за него взялся. Надеюсь, что, короче, допилим, и этого не будет касательно вьюшек. Касательно кор каких-то инструментариев, да, загрузчиков, документов и всего прочего, но у нас есть core-команды, которые, типа, ну, не внутри тиньков бизнеса, а вообще внутри всей группы компаний, которая какие-то супер большие штуки, она закрывает, да, Она а супер мелкие, наверное, если их сделают два раза, там, типа, набор из пяти или 10 одинаковых функций, ну, ладно, типа, тут уже на таких объемах ты просто особо не уследишь за этим. Вот, ну, а если что-то там запилят глобальное, да, какой-нибудь загрузчик документов 2.0, то ты это увидишь. вот, Потому что кросс-ревью, опять же, да, вот, кстати, дополнительный ответ на вопрос, у нас ребята из разных фичи команд друг друга, короче, ревьюят, вот, И все, что потом залетает еще в основной проект, оно э, тоже ревьюется там платформенными ребятами, и поэтому код-ревью тоже какую-то часть закрывает. Какого-то прям решение как сделать так, чтобы этого никогда не было, я думаю, Ни у кого, наверное, нет.
3: Я как раз хотел спросить по поводу код-ревью а, насчет того, как контролировать в целом качество кода. Да? Когда команда небольшая, то можно вообще там всеми всех там, ну или хотя бы чтобы там Team lead, там дефлит, у которого есть Vision, который понимает, как надо, вот, может все отревьюить. Но когда команда начинает расти, ну, это физически становится невозможно. Даже если ты весь день будешь сидеть, не ходить на митинги, не писать код, а только ревьюить, вот, ну ты все равно все не отревьюешь. Вот. И... Как, как, как следствие, качество кода должно, по идее, начать падать, э-э, потому что нет какого-то одного человека со всем меженом, который может точно сказать, что должно быть так и не сяк. А вот как вот по- с, с такими вещами бороться?
2: Э-э, ну, тут у нас весь проект, он побит на овнеров. Вот прям как бы, как это классно звучит, как тупо это выглядит, что тупо каждой папке присвоен человек за нее ответственный, условно. да, Если его файл потрогали, его, он вылетит в PR вот, и пока ты все опрувы там не соберешь, соответственно, не пройдешь дальше. Это что касается человеческого ревью. Плюс, там, я не знаю, у нас уже очень давно этот движ, наверное, года два мы абсолютно все, что мы делаем, да, касательно продуктов, да, разработки фич, мы автоматим, вот, то есть у нас каждая фича, которая хочет зарелизиться, она должна быть заавтоматизирована, то есть все тест-кейсы, в которых они написаны, ну, в пределах возможного, да, понятно, что там пуши какие-нибудь тестить, хоть и возможно, но вот мы, допустим, пока до этого не дошли. Вот, все автоматится, все юнит-тесты, они запускаются как бы на каждый pull-request, UI-тесты то, что там в зависимости от платформы, мы запускаем по-разному, да, на iOS мы запускаем смок-набор, так называемый, да, это какая-то там узкое число тестов, которые основную функциональность покрывают, чтобы никто ничего не сломал. И на Android там импакт определенный присутствует. Вот, ну, в итоге мы, короче, хотим сделать так, наверное, к концу года, чтобы у нас все, ну, все... Все тесты, да, которые можно запустить, которые скажут тебе, что ты ничего не сломал, чтобы запускались. вот там, да, Если очень утрировано, это вообще все тесты просто в тупую запускать. Если не утрированы, то будем, наверное, что-то придумывать. Но я в импакт не супер верю, да, в какой-то быстрый и дешевый. Будем, короче, думать. Вот. Плюс что... Это, это что касается того, что ты что-то не сломал. Что касается именно по части качество твоего кода, да, того как он написан, да, что вот общее качество не падает. Вот только человеческий глаз ревьюверы, вот компетентные, наверное, от этого спасут все больше ничего. Ну, ну, мне парень кажется, парень. это очень классное
3: решение, вот именно по овнерам, по овнерам каждого отделения, да. ну, вот У нас, в принципе, примерно плюс-минус так же сделано, там, ну, скорее за тоже не по папочкам, а по каким-то бизнес по фиче, Ари, Ари, так сказать, да, что если вы эту фичу залез, то вот этот человек обязательно должен посмотреть. Ну и ну, да, как... потом в, много шагов, да. Слинтер обязательно, все тесты обязательно. Да, там. да, 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 да. да.
2: Ну, тут, опять же, овнеры — это часть, да, часть, которая касается основного проекта, там, отдельные модули или отдельные поды, которые лежат в других репозиториях, ну, там, понятно, там это уже на уровне репозитория, все может настраиваться, типа, обязательными ревьюерами, тут попроще, наверное, даже с какой-то стороны.
3: Тут единственное, что пока не получилось автоматически настроить, недавно к этому пришли, чтобы... Ну, то есть как прицеплять человек, который обязательно должен превьюить конкретные фичи. Вот. То есть если сам человек, который эту фичу ну, выкатил пиар, вот, взял и не отметил его, например, а попросил там других, других людей поставить опробу, в автоматике-то пофиг, она получает там два опрова и прогоняет. И вот, вот в таких случаях, скажем так, если кто-то там, не знаю, протупил или еще что-то вот, и не поставил в кого надо, может пролететь что-то нехорошее.
2: Ну да, но тут в в этом плане вот, наверное, с папками оно как-то получше работает, да, потому что если, ну, у тебя всегда кто-то добавляется, то есть если даже какой-то неразмеченный файл, у тебя есть там какой-нибудь тимлит, условно, который стоит на корневую папку, да, и все вложенные, не отмеченные, и добавляется он, и он уже сможет там Сказать, что надо добавить вот этого чувака вовнеры, например, чтобы его больше не ну, чтобы его больше не от, не добавляло, потому что какой темлит хочет, да, смотреть, там, сотню пул-реквестов, вот, и, соответственно, добавить этого человека.
1: Да, смотри, такой вопрос следующий. Вот у нас есть много команд, да, есть core-команда, и пул-реквестов много там, типа... 40 полу реквестов может лежать спокойно. При этом бизнесу ты хочешь быстрее, быстрее двигаться, фитч в продакшн толкать и так далее. Каким образом это совмещать? То есть то, что с одной стороны у тебя должно быть качество кода, и несколько пар глаз должно посмотреть да на код ревью, там тесты прогнаться. А с другой стороны мы хотим быстрее. Вот типа как, как упрощать пиар-процесс?
2: Ой, упрощать, я думаю, никак. Вот, я думаю, что только ускорять единственный выход. Вот плюс использовать какую-то приоритизацию. То есть у нас пацаны на андроиде, например, ну, э, и дамы используют систему эмоджи огонька, соответственно, которая говорит: все срочно, срочно, я не могу терпеть. Ну, вот, и на него все накидываются, кто-то. Ну, понятно, что решение э, не то чтобы гениальное, да, какое-то там не базон Хиггса, но работает как-то так сейчас двигаемся только в сторону ускорения, есть даже у нас уже сейчас определенные проблемы с этим, то что хотим увеличивать, как я уже сказал, количество тестов которые прогоняются, но не можем тупо из-за того, что это происходит долго вот. и с этим тоже как-то работаем
3: а, — А такой, кстати, автоп немножко сейчас от темы. Просто про большие команды хотел спросить. А как думаешь, вот именно в контексте мобильной разработки а, есть какое-то отличие а, в, а, там, в работе с большими командами, чем, скажем, в какой-то там другой разработке, например, там, в бакэнде и так далее?
2: Или вообще в принципе, это... то же самое? — это, это достаточно забавно, на самом деле, потому что был вот этот вот переломный момент, да, когда у нас функциональная структура начала переходить в продуктовую, и ко мне начали приходить новые там юнит-лиды, которые раньше мобилы никогда не трогали, такие, а почему у нас мобилы каждый день не типа, например, или я не знаю, там, а почему у нас такая медленная разработка? А почему на вебе делают типа за два дня, а на мобиль за две недели? Вот, и тебе приходится рассказывать. Так что я думаю, стоп-довы есть. Вот, я уж не супер погружен в веб, но там, да, возможность ну, деплоить свои приложения, сервисы как, как душе угодно точно влияет на то, как это и воспринимается, и то, как это выглядит. Вот, и большие команды, да, в плане... Веба, вот у нас веб был разбит так, как сейчас мобилы, я не знаю уже, там, наверное, вот как раз, ну, я уже пришел, они были так разбиты, насколько я помню, то есть для них это нормальная история, что, ну, ушло, три разработчика ну, делают свое мини веб Приложение и деплоют его, и вообще ни с кем особо не связаны, да, то есть у них полная там сегрегация, мобильной разработки такого никогда не добьешь. Ты все равно живешь монолитными релизами, да, и все равно вся команда должна общаться, потому что они как бы живут на одной, скажем так, планетке. Вот.
1: <теч> <First-Eh> все yeah. так, монолиты наши, все yeah. layers- punished- пока ничего другого не придумали, к сожалению. И, ну я подтверждаю слова Юры, что да, технологи спрашивают, типа, чего так медленно, короче, быстрее хотим. Мы им говорим, ну давай в типа, будет быстрее,
2: не ой, да.
1: Окей, пойдем дальше, тогда смотри, вот мы начали говорить про релизный цикл и про диплой и вообще, вот это вот все. Я думаю, что последние несколько лет уже все, наверное, кто с большими командами сталкивается, они все говорят, что типа фичи-флаги, релиз э, и вот это вот все. Как вот релизный цикл устроен с точки зрения больших команд? В чем он отличается от там типа маленькой команды на, на три человека?
2: Ой, ну, это на самом деле пипец большая тема. Можно долго не сейчас э, размазаться, так сказать, по всему столу. Давай, ну, да, короче, давай, давай. Могу... В двух словах, я помню те времена, когда мы только начинали расти, и у нас не было какого-то вообще подхода к релизам, да, и типа мы такие, ну, блин, зарелизимся, когда какую-то большую фичу выкатим, Мы там, если так присмотреться, то примерно наш релизный цикл составлял релиз в два месяца, вот, и, короче, как это все коррелирует с ростом команды, да, как я сказал, Команда растет от чего? От того, что бизнес заказчиков больше. А чем больше бизнес заказчиков приходит, тем у больших людей появляется вопрос. А какого хрена вы раз в два месяца типа какой-то экспириенс по, ну, для пользователя да доставляете? Ну и, соответственно, мы об этом тоже задумались, когда уже поняли, что нет, так жить нельзя. И запилили релиз да. Э, Соответственно, я могу рассказать там прям подробно, что мы как делаем, если интересно. Если нет, то могу в двух словах скажите как лучше.
1: Нам, нам интересно, интересно конечно. <селепное>
2: <селепное> ну, короче, давайте тогда расскажу. Там буквально с одним коллегой мы вдвоем эту штуку настраивали он жалко, недавно уволился. Вот. Но релис, наш релиз так сказать, везет частичку его души постоянно. Короче, Были, да, у нас долгие релизы, мы задумались, что нам делать, соответственно, поняли, что надо его сокращать, нафигачили схемку, схемка достаточно простая, да, релиз трейн, он делится на какую-то часть, когда вы прям фигачите в деф, код, да, там, ну, допустим, полторы недели, потом у вас происходит фич-фриз, это момент, когда вы ничего больше не льете в эту ветку, эта ветка отрезается в специальную релизную, становится такой неприкосновенной, на ней дальше проходит регресс, на ней дальше проходит смок, и, соответственно, какой-то билд с этой ветки же собран и отправляется в сторону. Тут все достаточно просто. Самое сложное, да, как прийти к парадигме «я релижусь хрен знает когда» примерно в два месяца, до парадигмы «я релижусь сразу две недели». Тут много факторов играет. Во-первых, самый первый и, наверное, самый сложный, который тяжело побороть, «Ой, я не успел, давайте после фреза что-нибудь вольем». Вот С этим, ну, короче, решение только одно. Нет, идите нахрен, давайте в следующий релиз. Ну, соответственно, если это, да, только не влияет на какую-то нашу многомиллиардную прибыль. Дальше второй вопрос интересный. Из-за чего мы так долго релизились? Из-за чего, в принципе, возникала вот эта штука с двухмесячными релизами? Там Есть пять заказчиков. Заказчик один. Хочу охренеть большую фичу в Ну, в ближайший релиз. Окей, все, делаем, не релизим, пока, соответственно, эту фичу не сделаем. Пока мы эту фичу делаем, приходят еще четыре заказчика и говорят, хочу пипец большую фичу э, в самый ближайший релиз. Мы все это вместе начинаем делать. И, соответственно, почему заказчики говорят самый ближайший релиз? Потому что они знают, как мы релизимся. Э, и все. Это, короче, я не помню, как зовут этого вот змея, который пожирает сам себя. Уроборос. Да, вот. Э, и, и все это упирается на что? Весь, ну, Уроборос стоит на... Ките, который называется «Долгий регресс». Вот, соответственно, регресс у нас длился, ну, чтобы не соврать, ну, давайте скажу худшее мое представление, сколько это было три года назад, по-моему, три недели он был, что-то две-три недели. Вот, ну, понятно, типа, какие те релизы раз в две недели, когда у тебя регресс три недели. Вот, не очень классно получается. Ну, и с того момента мы начали все эти движухи по автоматизации, как я уже сказал, мы все автоматизируем как раз-таки в первую очередь для того, чтобы у нас не увеличился регресс, чтобы мы могли э, постоянные ресурсы доставлять. Ну, понятно. Мы такие типа, окей, у нас охренеть большой проект, у нас двухмесячный релизный цикл, э, давайте сделаем двухнедельный, нам надо уменьшить регресс. Что нам нужно сделать? Правильно, нам нужно там 200 или 300 фич заавтоматить, да, чтобы, соответственно, регресс закрывался Просто галочками, джобы, которые там гоняются и представляют все это дело. Тут появляется вопрос, где взять ресурсы да, на написание этих тестов. И тут те же самые заказчики 1, 2, 3, 4, 5 должны к вам прислушаться. Вы должны просто сесть с ними в комнату без окон, желательно с дверью, в которой, перед которой стоит амбал какой-нибудь, вот и договориться о том, что большую часть ресурсов вы будете уделять на то чтобы автоматить старое а все что новое будет э, создаваться будет создаваться с большим леттаймом потому что вы это тоже будете автоматить вот. и если вы компания которая понимает что вы дальше хотите развиваться да и типа что там проект через полгода не закончится все я думаю должны понять что эта типа, штука важно если вы хотите быстро доставлять ценность. Вот, а это, наверное, одна из самых важных вещей. Соответственно, мы договорились что-то типа там на 65-70% времени уделять на автоматизацию. До автоматили это все до какого-то там состояния, я уж не помню сколько, но в итоге, короче, мы довели регресс до 3 или 4 дней, И сказали, типа, все, сладкие времена закончились, теперь у нас релизный цикл будет раз в три недели. вот То есть тут это такое волевое решение. Много людей страдают, много людей говорят, я уволюсь. Много людей говорят, так жить нельзя, два регресса друг за другом. Но в целом это, как это сказать, через боль и терпение к славе релизного цикла. Да, и... С... Да, как- пробовал,
1: как- на- на- Насколько больно было вообще продавать эту идею? То есть, типа, сколько людей умерло в этих баталиях?
2: Да немного, на самом деле. Я, слава богу, в этом участие тогда не принимал. Вот произошло. Но зато я потом полгода автоматил, блин. Ну, не суть. Да,
1: я тут недавно поднимал вопрос, типа, нафига нужны автотесты? Ну, как бы, не потому что я не знаю, что это такое. А потому что меня интересовала именно бизнес-нужда. Ну, потому что, он, смотри, типа, на автотесты нужно типа примерно половину времени от того, сколько пилится сама фича. Как бы багов, которые автотесты находят, я объективно не видел. Вот, я приходил к тем людям и говорил: типа, ребята, покажите мне баги, которые автотесты находят. Ну, такие мы не ведем такую статистику. Я говорю, Окей, давайте вести. Но, короче, в итоге оказалось, что автотесты находят баги и находят очень серьезные проблемы. Поэтому, типа, я такой, ну, окей, значит, продолжаем писать автотесты. Типа, proof, proof to be valued.
2: Да, я, я, я к тебе тут добавлю. Я, я вижу, что Денис хочет что-то очень сильно спросить. Я, я вижу, сейчас я накину быстро и это самое, и давай, давай. А, помимо, помимо того, что они находят баги, они... Э, ну, сейчас у нас это не идеально выстроено, да, то есть у нас есть ночные прогоны, которые все прогоняют, и на утро тебе высыпается там, типа, у вас там не знаю, 40 сломанных тестов, да, там, из 800, там, или из 1000, вот, и эти тесты показывают, да, людям, что какой-то человек плохой, который делал какие-то правки, он, типа, влился и вас, короче, сломал, вот, и тут, на самом деле, палка о двух концах, с одной стороны, хорошо, что мы это, в принципе, видим, да, что ну, твой функционал кто-то подломал, потому что проект уже, блин, огромный и реально сложно это просто так увидеть. С другой стороны, это сильно, короче, дезморалит людей. Реально, то есть... Разумно. Да, Ты с утра приходишь на работу, такой, тысяча чертей, типа, кто сломал тысячу моих тестов. Вот, и... Это одна из и ты, причин... И ты сразу это... знаешь,
0: кто. Да. <соргут> типа, вот он сломал. <соргут> Можно
2: пойти Но и на и самом деле там, э, э, Ребята особо, мне кажется, уже не разбираются, <соргут> может, поначалу, <соргут>, когда их кто-то ломал, смотрели. Но это, говорю, еще од- один аргумент за то, чтобы максимально большое количество тестов, да, э, которые фу- по функционалу, которые изменяются во время pull-реквеста, да, его влития прогонять. Вот. И то есть я говорю, что я прям в этом вижу супер э, большие э, плюсы. Да, первое, нет дизморали разработчикам. Второе, это вообще там потенциально, если вы это все дело подускорите и будете правильно прогонять на каждый pull request, вам вообще не нужен регресс. И, типа зачем он нужен, если у тебя все заавтомачено и все прогоняется и все красиво. На смоке потом свои фичи прогнал, быстренько там за пару часов и Спрот, погнали. Вот, но это дополняя вову.
3: Да-да. Кстати, у нас сейчас все-таки это так и сделано, да? То есть, если ты сломал чей-то тест, то ты не забьешь пиар, потому что тебе сядь сиди, скажет типа, э, чувак, ты вот тут пиар сломал. Причем тесты прогоняется не каждый раз. Только если, ну, сначала поставлены опрувы, после опрувов пропускается статический анализ, если пропускает статический анализ запускаются тесты, и если уже пропустили тесты, запускается билд.
0: То есть я так понимаю, что хороший подход в данном случае будет, если тесты нашли то, что не нашли опруверы, это будет такой. Маленький тычок в их сторону. Ну нет, ну, нет, слушай, аппруверы смотрят же... Ну,
3: Нет, конечно, Если ты сломал где-то там в другом месте, где там кто-то вообще... Мне кажется,
0: было бы, наверное, логичнее прогонять тесты до прохождения аппрувов. Ну то есть как минимум можно было бы откидывать...
2: У нас нас сразу, как только ты заводишь пулли-квест, и там у нас, по-моему, пять или шесть Сборок гоняется на каждый pull request. И юнитки должны стопудово все пройти. Ну да, и юнити все должны тоже стопудово пройти. Ну, вот. ну и плюс там уже наши танцы с бубном, типа iPad, айпа, iPhone, архив. Ну,
3: Разумевается, это... человек сразу локальных прогоняет перед этим, но там а. же, ну, же ну, не не поток идет, там вбиваются какие-то пиары, идут изменения, там еще что-нибудь, там может что-то ломаться.
2: Короче, не каждый. Да, у нас... Да, 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 тестов дохрена <laughs> вот и они гоняются долго прям это буквально недавно мы а втащили пар... парализацию а- Короче, скажу, до-после, да, ну, до – это просто для того, чтобы какой-то шок вызвать, а после уже более нормально. Короче, до у нас ночной прогон, э, у нас, во-первых, три раза ретраится, да, чтобы флаги какие-то максимально убрать, ну, вот, и он, ну, ретраится по упавшим, да, то есть, ну, саксесс зачем нам прогонять, что упало, потом один раз повторили, что еще раз упало, второй раз повторили, и получаем на выходе там сколько-то тестов. Это все занимало, типа, пять с половиной часов. Жестко. Да.
0: Жестко. Шок, да. Да. Как, как да, да.
2: Ну, да. да, сейчас, соответственно, под, под, ну, это только что касается iOS, вот, потому что там, ну, чтобы цифры шоковые вызвать, самые шоковые цифры, я говорю, включили параллель, сейчас час 15, час 20, где-то так. Вот. И это, что касается и Андроида, и iOS. Примерно за это время все это дело проходит.
0: Mm-hmm. Смотри, вот
2: Мы хотим... Да,
0: ну хорошо. Смотри, а вот все, что ты сейчас говорил, вот эти вот все процессы и так далее, показывает, что CI-CD с большими командами, это не просто, ну, типа, очень сильно помогает в работе, а, ну, просто жизненные необходимости, без этого категорически нельзя. И, ну, у вас, может быть, были какие-то, ну, более хитрые флоу на CICD, то есть вы не, вы не ну, или, может быть, там, не знаю, у вас там появилась идея переизобрести что-нибудь такое, что вот конкретно у вас будет там CICD флоу делать лучше, чем у всех остальных
2: Ой, мы много чего изобретаем, на самом деле, у нас куча автоматизации, которые с релизами связаны, да, там типа про то, что, ну, с релизами и с флоу задач, которые все команды разрабатывают, то есть, как Вова вначале спрашивал, да, мы говорили вообще... Э- Этот вопрос был про релизные циклы и фича-флаги. Мы очень плотно с фича-флагами работаем, соответственно, сначала там локальные к нам заехали, фича-флаги, потом ремоутные, и, соответственно, это все же надо как-то отслеживать. Всем, ну, многим, наверное, известно, что когда у вас дохрена фича-флагов появляется, там черт ногу сломит да в том, что происходит, когда ты включаешь флаг А на выключенный флаг Б, или наоборот, и ты такой, типа, башка лопается. Вот, и мы, короче, за этим за всем. Ну, и при этом нельзя, как бы, фичу выпустить без фичи флага, да, потому что, а мало ли что, типа, уже на таких объемах ты не можешь себе позволить, чтобы кто-то такой э, что-нибудь на пэре пропустил какое-нибудь обращение в мейнс с бэкграунда, и у тебя все пошло по... Да. Вот, и, короче... Вот у нас много автоматизации по поводу того, что мы пингуем прямо вот по овнерам, по имплементерам задачи, типа, если мы видим, что задача, допустим, перешла в Red, да, у них фич флаг локальный, например, выключен, мы прям кричим, типа, чувак, твоя задача не зарелизится, потому что флаг-то выключен локальный, вот, ну и куча всяких таких штук, я, наверное, даже сейчас все не вспомнил. На андроиде у ребят есть там всякие релизные автоматизации типа по поводу э, черепиков, да, там ребята пикают из релизной ветки в дэф и прям комиты короче, показывают. Там наши коллеги из Vivid, это наш европейский типа стартап, там это не секрет, уже вроде как полгода. Да, наши европейские вот буквально на прошлой неделе общались в среду, тоже по проблемам роста ä, больших команд, они там вообще скрипт какой-то сделали, который у них автоматом все это черепикает из релиза, что-то в деф, если это без проблем проходит. Ну, какая-то магия для меня пока что, как звучит. Вот, мы посмотрим, что они там сделали. И сейчас мы еще пилим ä, тоже CICD-связанную штуку, короче, гипербольшую систему для управления релизами, потому что я не сказал о чем, я не сказал о том, что во всей этой истории с релизными циклами есть... Человек. Человек, который ну, собирает все задачи, который ходит, пинает всех по блокерам, который говорит, да вы фикс-версии у вас не проставилось, что что же вы за люди-то такие. Вот. И короче, если в двух словах, даже в трех, это жопа боль. Вот. Это прям типа жесть. И чем больше команды становится, тем больше этому человеку приходится делать руками. А типа помимо того, что Просто задачи надо собрать. Нужно собрать задачи, отдать редакторам, чтобы они написали текстовки: что нового в Store, что нового в приложении. Нужно отдать эти задачи там на бэк-офис, чтобы они по ним процедуры написали, потому что у нас еще есть поддержка, да. То есть люди пишут в чат, говорят: я там, я не могу сменить пин-код на карте. И если ты не дашь им задачу, где пин-код по карте уехал в другую часть приложения, да, сотрудникам поддержки, они этому человеку скажут зайди на экран А, нажми на кнопку Б, смени пин-код. А у тебя уже кнопка Г давно, и экран Д, и ничего не пойми где. Ну вот. Короче, много штук. И мы сейчас Прям вообще классно ребята большую работу делают. И типа уже ну, месяца полтора все нотификации, все фильтры сбора задач, пингануть того, пингануть этого, там, отправить текстовки туда, сюда, короче, супер много всего. И я надеюсь, что прям взлетит и прям вообще будет классно, никто не будет страдать.
3: У нас тут это, э, по поводу тестов есть комментарий, дополнение про Android что в желтом приложении Android раньше UI-тесты не успевали за одну ночь прогнаться, поэтому одни команды не гнались гнали четные ночи, а других не нечетные. Спасибо, да, эксперт
2: желтого приложения. Кстати,
3: Вита, прости, пожалуйста, но это не я, это вопрос из зала. Я должен его озвучить от того же эксперта желтого желтом Я
0: его озвучивать, не обязан, Саша.
3: Ну, Данис, озвучит ты чтобы не я.
0: Ладно, давайте я скажу так. Когда Flutter? Тут уже два года ждут. Я так понимаю, что поскольку это тот же человек, который какое-то отношение имеет к желтому приложению в Android, я думаю...
2: Что у него ответов, может быть, больше, чем у нас. Да, чем у нас.
1: Да, мы немножко не в курсе за желтое. Лично я вообще только типа пару недель как начал знакомиться. Поэтому мы спросим.
2: Я, насколько знаю, что там Свои есть инструменты, и флатер там, наверное, пока не светит. Может быть, об- о нем думают, но на том же этапе, на котором мы о нем думаем. Я знаю что у нас в одном проекте есть, короче, на первоначальных этапах уже затащили КММ. Вот. Но это <связанные> опять... <связанные> для,
0: для слушателей надо сказать, что все ведущие так многозначительно кивнули головой, так,
2: да. Кстати, прикольно. кстати, о
3: КММ, ну или не только о КММ, о том вышеупомянутом примерке, которой мы не говорили, или просто вообще обо- каких то новых технологий. А как вообще происходит? Вот у нас большая команда, сложный неповоротливый организм такой, да. А как происходит а, миграция на новые какие-то вещи, на новые какие-то продукты, на какие-то м-м, вот, внедрения такие?
2: Ну, короче, если так исторически, как было, да, сейчас, как я уже сказал, мы выделили такую, как я назвал и называю, и мы ее внутри называем платформ тех команду. сейчас этим ребята занимаются, да, но исторически, когда этой команды не было, да, то есть нас было не сильно меньше, все в основном ложится на плечи, знаете, в каждом проекте есть эти жесткие сеньоры, которые такие, типа, так, сейчас быстренько туда-сюда распетляем, вот, и все затащим, и все пропушим, и вот Короче, было так, не супер организовано, на мотивации людей, но работало. Ну, плюс на мотивации, да, сейчас это, конечно, все ложится на техническую команду и на распределение работы, чтобы они все Слушай, А вот
0: в связи с этим вопрос такой, а нет какой-то конкуренции с точки зрения того, что кому-то, например, очень хочется работать в тех команде и вот эти вот там cutting-edge технологии, а у него, блин, там фича команды, в которой они там пилят один экран. Такого нигде не возникает.
2: На самом деле, я скажу так, были случаи разные. Были случаи, когда, да, типа, чуваки, я все, я, типа, больше не могу, вот, заберите меня в платформу тех, не могу больше продуктовой задачи видеть, да, было такое. Uh, был момент, когда наоборот, чувак, ну ты же, блин, нахрен, сеньор, плюс-плюс-плюс, давай, погнали в тех, будем фигачить там классные задачи. Ну, и человек выбрал продуктовую разработку, потому что ему интересно, да, вот так бизнес-велю приносить из команды, из продуктовой работы. То есть, ну, пока конкуренции никакой особо нету, uh, к этим ребятам относятся, ну, как, уважительно, да, то есть то, что они кучу всего делают, там какую-то супер большую экспертизу по проекту имеют, вот и работают в сотрудничестве, а не в конкуренции. Окей, okay,
1: следующий тогда вопрос. Команд много, как между ними знаниями делиться? Ну, то есть это там странички в конфлюйте или там общие созвоны или вообще что делать-то?
2: Да, короче, как я уже говорил, вот это вот увеличение количества народу плюс разделение, прям такое жесткое на продуктовый фокус, да, на продуктовые команды, оно все идет к тому, что разработчики начинают общаться меньше, вот, тут какой-то серебряной пули нету. У нас что мы внедрили, да, соответственно, как я уже сказал, технические ретро на каждой платформе, каждый день, да, то есть ребята накидывают самые актуальные какие-то вопросы. Ну, техническое ретро я вижу э, скептические брови. Ретро. Ретро. Каждый ретро день,
1: демо. Ретро, демо. Каждый а день вот
0: это больше было, да. Да,
3: ретро. потому что техническое ретро это нормально. У нас тоже там просто мы каждую неделю обычно проводим, а каждый день.
2: Да, мы, мы проводим каждый день, да. То есть э, собираются все разработчики накидывают вопросы, соответственно, кто-то накидывает предложения, все это вместе обсуждают. Понятно, что есть какой-то процент людей, которые ну, заходят на созвон просто, чтобы зайти на созвон. Вот. Но в целом работает это нормально, хорошо, и я надеюсь, что так и дальше будет, потому что ну, эта штука хорошо все зарекомендовал, То есть мы выработали, выработали систему голосования там, вот, э, ребята голосуют за то, что им интересно, эти пункты обсуждаем, вот, и они постоянно прилетают, да, то есть э, никто там не услышным не остается, вот, плюс есть э, тоже такая же штука на андроиде э, у нас, э, но там ребята без голосования, без всего, это тоже, можно сказать, то же самое техническое ретро, они заходят и, то есть э, с лету, с ходу ноги, вот, что э, приходит, то вот сразу обсуждают. Это раз. Два, это, соответственно, мы внедрили на Android и на iOS тоже где-то еженедельные, где-то ежедвухнедельные, как мы их назвали, архитолки. Да, это где-то больше, ребят, какие-то более глобальные вопросы обсуждают, гораздо меньшей группой. Вот, тоже, чтобы поддерживать эту связь. И тоже от нас еще исходила инициатива, мы запилили iOS тех и Android тех э, внутри группы компаний, да, то есть это типа встречи раз в две недели, по-моему, где разработчики со всех проектов приходят и обсуждают тему, которую заранее накидывают. Ну вот, типа там вот эти вот CRX обмазаться, промисы и все как обычно, вот. Короче, эта штука, ну, достаточно неплохо работает, да, но это не все, плюс э, идеары используем, вот. Вот эти. Если, если, если кто не знаю, знает, Эдиара – это
1: реагирует. Architecture
2: Decision Да. Ну, то есть, условно, uh-huh. э, это прямо в, в сорсе, да, вы создаете какие-то уже, какие вам больше нравятся форматики файлов, там МДШки или txt уже, кто как. Э, и, соответственно, когда появляется какая-то проблема, вы ее все вместе обсудили на том же техретро и, и там ответственность за проблему положил в EDR, там прям файлики внутрь проекта, все описал, все красиво, все зафиксировал. Вот. У нас даже был какой-то мем, и, ну, типа, что опять EDR что-то сделал? То есть мы там на, за один сезон там 8 или 9 EDR могли накидать, типа такие, даже эту в Slack завели, как на реакция, да, IDR.
0: Слушай, um... Смотри, вот то, что ты рассказал, оно на самом деле так уже укладывается вот в ту реальность, в которой мы живем там последние там полтора, ну, ладно, наверное, год хотя бы, как минимум. Вообще как-то поменялось опять же, там больше, чем до, до начала вот этого всего сидения по домам, было все-таки больше живого общения. Вот сейчас работа в таких больших распределенных командах, она как-то заэффектилась этим, потому что, ну, я так подозреваю, что и так все-таки общения, наверное, между командами было не, не так много, но тут-то его, видимо, практически совсем живого не стало, да, то есть очень многое перешло в онлайн. Как, что сказать? Короче, скажешь?
2: да, и, и я понял вопрос, он и компрометирующий, и нет, потому, ну, почему компрометирующий, потому что реально мне вот лично стало тяжелее, да, то есть я люблю быстренько вовсе кому-нибудь подойти, за пять минут такой вот, как его там называют, ток в коридоре, быстренько вопросик пришел, обратно сел, и все у тебя хорошо, с человеком пообщался, и вопрос быстро решил. Мне тяжело дается вся вот эта вот ремонтная коммуникация, что мой календарь в Zoom, это ой, фу, календарь в зуме. и вот видите, у меня уже все, yeah. календарь в Зуме. Мы в мозга, да, да с, 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 с зумовскими встречами это просто. То есть ты в 10 пришел, в 7 вышел, все. Как бы успел поведать. Спасибо, что коллеги эффективные пораньше встречу закончили. Вот. А, поэтому мне вот лично тяжело. Многие ребята говорят, что им норм, им даже лучше, типа, да, то есть перестал быть в офисе я, ну, я разработчик, ко мне перестал приходить Юра со своими коридорными толками, отвлекать меня от работы, поэтому мне вообще классно, вот. А почему этот вопрос, соответственно, не такой уж больной, потому что у нас команды так изначально распределенная, То есть у нас супер, много ну не супер, но много офисов по всей России. Да, мы их называем Тинькоф-центр разработки по всем городам, плюс у нас даже разные часовые пояса и как бы в целом. В этом плане, наверное, какой-то боли не ощутили, да, то есть, как команды, наверное, которые сидели там постоянно все вместе в Москве, там, в 10 человек, допустим, да, и все разъехались, кто-то там в Сочи уехал, кто-нибудь, я не знаю, там, домой к родителям в Екатеринбург, где, сколько там у них, минус 2, да, или плюс 2, не помню, не минус, есть. да, да. Вот, смотря откуда посмотреть, да. Если смотреть из
3: Новосибирска,
2: да. да Вот, и, короче, я думаю, такие команды пострадали, но тоже, может, не особо. Тут, наверное, зависит сильно еще от команды, как она к этому относится. То есть, если бы было 10 человек только меня, мы бы плохо относились к этому. Вот, а когда все люди разные, кому-то даже более эффективно. Вот. Так что я думаю, что с той стороны, где просела, эффективность, с другой стороны, наоборот, могла увеличиться.
3: Mm-hmm. Признаюсь, у нас у нас команда растянута по часовым поясам минус mm-hmm. 2 от Москвы, до плюс 3 от Москвы. То есть на, на 5 часов, Или даже плюс 4 есть. Да, да, да. Точно, Казахстан. У-гу. А, в общем, нормально такая, Ну, Но ничего
2: как-то
3: выехали, <смех> да, привыкли, да. Ну, потому что тоже изначально была распределенность. Ну, вот. Не было такого, что все сидели в одном месте. Вот.
0: Ну, наверное, кстати, в этом плане такие многие большие, ну то есть большие IT-компании, они как раз были более готовы к переходу такому, потому что это такой довольно частый кейс, когда команды географически раз- распределены. Может быть, там не в плане, там, что вся команда сидит каждый в отдельном офисе, но все равно ты уже понимаешь, что некоторые формы общения у тебя в онлайне, да, и здесь просто не практически все перешли в онлайн, что, конечно, немножечко напрягает, наверное, но да. бы это было меньшим шоком, по крайней мере, было бы.
2: Ну да, я согласен. Это опять же, возвращаясь к вопросу про большие команды, большие команды под собой подразумевают, да, какие-то быстрые наймы, большую э, потребность в ресурсах и как бы там только в одном городе Unreal. Вот типа там по 15 городам-то сложно Скажем так, вот. То есть это не так, что я с утра встаю, такой, с коктейлом, и такой, типа, так, кто у нас сегодня сеньор 1, сеньор 2, сеньор-3? Ну, погнали, типа, познакомимся. Нет. Так что это потребность.
3: Да. Слушай, ну, а вот так, не знаю, есть ли какой-то предел вообще? То есть, докуда может расти команда? То есть, есть ли какой-то предел, после которого но это совершенно превращается в какой-то массы, и его невозможно контролировать совсем? Или может расти бесконечно? Где 60, там и 160,
2: и
0: там 200. Возьмем какую-нибудь платформу, да, и утроим.
2: Я, короче, думаю, знаете как, что... Это, это тоже такой вопрос, что она может расти бесконечно, но не в том виде, в котором она есть. То есть, чем больше она растет, тем больше декомпозиция в ней будет, да? То есть уже сейчас там видно, да, у нас есть команда платформ тех. Ну, я вижу, что там через полгода, да, там сейчас три человека всего, а через полгода, там через год, это, там будет не одна команда, типа, а четыре команды, да по факту, типа, увеличились, но это уже не тот платформ-тех. Я думаю, что совсем так можно.
3: Супер-платформ-тех, которая будет тех для этих тех.
2: Такое тоже возможно, да. Я могу... них мониторы, чтобы они могли смотреть мониторы, пока другие смотрят мониторы,
3: Я, может быть, неправильно сформулирую, в виду... Понятно, что команду можно наращивать бесконечно, но есть до какого момента это будет будет эффективно есть, приносить ну, какой-то профит, а наоборот не, не, то есть можно бесконечно накид программистов, в конечном итоге это может привести к
0: узами денег да да.
2: да да, это есть я там не помню закон кого-то там, да что типа погружение новых программистов оно занимает там, ресурс, ну опять же все зависит от того с чего мы начали, да, от идей которые приносят бизнес, если этих идей все растет и растет, и они типа разноплановые, и их хватает на какие-то постоянные бэклоги, типа why not? Почему нет? Другой вопрос, что а, возможно в некоторых таких моментах команда должна не расти, а перераспределяться, и этот вопрос нужно задавать себе каждый раз, когда кто-то у тебя просит а, ресурсы разработки да, на то, чтобы что-то сделать, потому что а, может быть команда, которая уже сидит и высасывает задачи из пальца. Такое тоже возможно, да, когда вы сильно растет, у тебя либо есть инструмент, который тебе позволяет это отслеживать, да, либо ты только предполагаешь, вот. Короче, я думаю, что может расти бесконечно пропорционально количеству идей, вот, это потребует каких-то новых решений стопудово, да, потому что там проект, который 20 минут собирается уже бобо, вот, а когда там будет два раза больше разработчиков, два раза больше кода и всего такого, уже придется делать, чтобы он 20 собирался, а не 40. Но опять же, мне кажется, что все это решаемо. Вот, все эти вопросы. Тут остаются только такие моменты, как upsize, например, тот же самый, да, потому что там не новость, что есть корреляция между размером приложения и количеством установок от пользователей, да, потому что когда у тебя банковское приложение будет весить, типа, полтора гигабайта, они такие, что за нахрен, типа, у меня там игра, я не знаю, какая-нибудь инди меньше весит, которую я буду играть. Вот. Тут уже, соответственно, надо будет как-то задумываться о том, какие инструменты вязать. Но ну, понятно, что там на андроиде можно динамически что-то подгруживать. Вот. На iOS, насколько я помню, такой темки пока нет. Вот нельзя.
0: Ресурсы какие-то да. еще как-то можно, но...
2: Да. да. Да, вот. Ну, будем смотреть, будем думать.
0: Слушай, спасибо большое, что пришел. Мы свои вопросы задали. Вопросы в чате мы на них тоже на удивление ответили. Хотя, конечно, вот на пожелание к выпуску мы никак не смогли его выполнить. Да? Саша у нас все равно ну, здесь слушай, среди а ведущих. Тут, я, я не виноват, да? Это зрители. Ну, да, да, да. Это зрители. Ну, я конечно, будем... ответственность. Юра, спасибо большое, удачи вам а, с ростом команд, а, с тем, чтобы эти команды росли правильно, и, в общем, продуктивность росла, а не падала, самое главное, а, афичи, а главное, чтобы идеи были, да. Ну, вот сам, да, этом, да, чтобы они неиссякаемым потоком шли к этим самым командам, и этим командам было чем заняться. Нашим зрителям, да. вот там внизу есть кнопочка «Подписаться», «Подпишитесь», еще там должен быть, по-моему, колокольчик, да? Нет. чтобы вы могли узнать о том, когда у нас выходят новые выпуски. А тем, кто нас слушает, тоже можно подписаться и пошарить наш подкаст друзьям и так далее. Саша, да, он там, там. Да. Вот. Поэтому подписывайтесь, делитесь, пишите в Твиттер, в Телеграм или еще куда-нибудь. А если у вас есть идеи для выпуска, пишите нам там вот где-нибудь в описании этого выпуска. Будет обязательно способ с нами связаться. Большое спасибо. Всем хорошего вечера и, в общем, до скорых встреч.